0: الضوابط الشرعية للمسلم في الفتن الحمد لله الحمد لله الذي قال لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل, فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون والحمد لله الذي قال أليس الله بكاف عبد ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من خالطت كلمة التوحيد قلبه وفؤاده فعلم منها ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وقليله هو البشير النذير بشر وأنذر وقال وعلم فطوبى لمن أَقَلَ بسنته واقتفى أثره واهتدى بهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان تعوذوا بالله جل وعلا من الفتن، تعوذوا بالله جل وعلا من الفتن التي تحرق الدين وتحرق العقل وتحرق البدن وتحرق كل خير، تعوذوا بالله منها فإنه لا خير في فتنة أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله كثيرا من الفتن وكان عليه الصلاة والسلام يحذر يحذر من الفتن ولهذا لما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الفتن ابتدأه بقوله باب باب قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن وذلك أيها الأخوان أن الفتن إذا أتت إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده وإنما تصيب الجميع ولا تبقي إذا أتت لا تبقي لقائل مقالا وإنما يجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن كل ما يقرب إلى فثنة أو يجني منها فان من علامات اخر الزمان كثره الفتن ان من علامات اخر الزمان كثره الفتن كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر او قال تظهر الفتن وذلك ايها الاخوان لان الفتن اذا ظهرت فانه سيكون معها من الفساد ما يكون مزنيا لقيام الساعه وذلك ايضا وذلك ايضا من رحمه نبي الله صلى الله عليه وسلم بنا ان حذرنا من الفتن كلها الله جل وعلا قد حذرنا بقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية هذه الآية وإن كان المخاطب بها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها عامة لكل مسلم لأن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن قال الألوسي أيضا في تفسيره عند هذه الآية قال فسرت الفتنة في قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فسرت بأشياء منها المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنها التفرق والاختلاف ومنها ومنها ترك ومنها ترك الإنكار على البدع إذا, ظهر إذا ظهرت ومنها أشياء غير ذلك قال ولكل معنى بحسب ما يقتضيه الحال يعني انه اذا كان الزمان زمان تفرق واختلاف فليحذر بعضنا بعضا بقوله اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه يعني اتقوا تفرقا واختلافا لا يصيب ماله ولا تصيب نتيجته الذين ظلموا منكم خاصة وانما يصيب الجميع ولا يخص ذلك الاثر للتفرق والاختلاف مثلا لا يخص الظالم وحده ولهذا فاننا في هذا المقام احببنا ان نذكر بهذا الامر لاننا نرى لاننا نرى صحوة اسلامية راشدة بإذن الله في هذه البلاد التي هي التي هي التي هي هي القائمة بشأن التوحيد والقائمة بدعوة التوحيد في هذا الزمان الذي لا نرى فيه قائما بدعوة التوحيد إلا ما شاء الله جل وعلا فكان لزاما أن نذكر هؤلاء وأن نذكر أنفسنا بلزوم الاعتناء بالعلم النافع بلزوم الاعتناء بعقيدة الثلاث الصالح بلزوم الاعتناء بعقيدة أهل السنة والجماعة فإن هذه الصحوة المباركة الصحوة التي نرجو منها أن تنشر دين الله وأن تحبب الشريعة والاستقامة للناس نرجو منها كما هي عليه أن تكون ثابتة على العلم النافع لأن شبابنا اليوم يحرصون كثيرا على العلم النافع يحرصون كثيرا على كلام أهل السنة والجماعة ولهذا أجد لزاما علي أن أنقل لهم وأذكرهم وأبين لهم ما أعلمه من كلام أئمتنا ومن كلام أهل السنة والجماعة الذي بنوه على مقال المصطفى صلى الله عليه وسلم بل وعلى كلام المولى جل وعلا فإن الفتن إذا لم يرع حالها ولم تنظر ولم ينظر إلى نتائجها فإنه سيكون الحال حال سوء في المستقبل إن لم يكن عند أهل العلم من البصر النافذ والرؤية الحقة ما يجعلهم يتعاملون مع ما يستجد من الأحوال أو يظهر من الفتن على وفق ما أراد الله جل وعلا وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم فان الضوابط والقواعد لا بد ان ترعى فان الضوابط بها يعصم المرء نفسه من الوقوع في الغلط فالضوابط الشرعيه والقواعد المرعيه اذا اخذنا بها ولزمناها ولزمناها واقتفونا اثرها فانه عند ذلك سيحصل لنا من الخيرات ما لا ما لن نندم بعده أبدا بإذن الله جل وعلا فمثلا الضابط الضابط في كل أمر لا بد من معرفته حتى يتسنى لك أيها المسلم يتسنى لك أن تعطم نفسك من أن, من أن تنساق أو تسوق نفسك إلى ما لم تعلم عاقبته الحميدة أو ما لم تعلم ما ي. يقول به ما يقول به ذلك الأمر ما يقول به ذلك الأمر من مصلحة أو مفسدة فبهذا نعلم أنه لا بد من رعاية الضوابط ورعاية القواعد التي بينها أهل السنة والجماعة فالضابط ما تعريفه الضابط في المسألة هو ما به نعرف ما تحكم به مسائل الباب الواحد وترجع إليه ترجع إليه مسائل الباب الواحد وأما القاعدة فهي أمر كلي ترجع إليه المسائل في أبواب مختلفة ولهذا كان لزاما علينا كان لزاما علينا أن نأخذ بتلك الضوابط والقواعد التي كان عليها أهل السنة والجماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجر نعم وقد رأى الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم رأوا الاختلاف وما نجوا إلا بما تمسكوا به من القواعد الواضحة التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان عليها الخلفاء الراشدون من بعده عليه الصلاة والسلام للأخذ بتلك الضوابط وتلك القواعد للأخذ بها فوائد متعددة. فأول تلك الفوائد أن الرعاية الضوابط ورعاية القواعد تعصم تصور المسلم من أن يقع تصورة فيما لا يقره الشرع تعصم ذلك التصور وتربط عقل المسلم في تصوراته ومعلوم أن تصور المسلم إذا تصور مسألة ما دون ضابط دون قاعدة يرجع إليها فإنه سيذهب عقله إلى أنحاء شتى في تصرفاته في نفسه أو في أسرته أو في مجتمعه أو في أمته فعند ذلك نعلم أهمية رعاية تلك الضوابط وتلك القواعد لأنها تضبط العقل عقل المسلم في تصوراته التي ينشأ عنها التي ينشأ عنها تصرفه في نفسه او في اسرته او في مجتمعه ثم ان لرعاية تلك الضوابط والقواعد فائدة اخرى الا وهي انها تعصم المسلم من الخطأ لانه اذا سار وراء رأيه فيما يجد او في الفتن اذا ظهرت وحللها بعقله ونظر فيها بنفسه دون رعاية لضوابط وقواعد أهل السنة والجماعة فإنه لا يأمن أن يقع في الخطأ والخطأ إذا وقع فيه فإن عاقبته ليست بالحميدة لأنه يتدرج ويتفرع وربما زاد وزاد فللضابط وللقاعدة إذا التزمنا بها فائدة أيما فائدة وذا لك أنها تَعْصِمُ من الخطأ لماذا؟ لأن تلك الضوابط وتلك القواعد من الذي قعدها ومن, ومن الذي ضبطنا بها هم أهل السنة والجماعة وفق ما جاء في الأدلة ورعاية تلك الأدلة ومن سار خلف الدليل وسار خلف أهل السنة والجماعة فإنه لن يندم بعد ذلك أبدا ومن الفوائد يلقوظ خلف تلك الضوابط والقواعد انها تسلم المسلم من الاثم لان اذا سار وفق رايه او سرت وفق رايك وما تظنه صوابا دون رعايه لتلك الضوابط والقواعد فانك لا تامن الاثم لانك لا تعلم ما سيكون عليه مستقبل الحال في مقالك او فعلك اذا سرت وراء رأيك أو سرت وفق ما رأيته صوابا وأما إذا أخلت بما دل عليه الدليل من الضوابط والأصول العامة فإنك ستنجو بإذن الله من الإثم والله جل وعلا سيعذرك لأنك سرت وفق الدليل وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع ولهذا أيها الإخوان يتبين لنا بتلك الأمور الثلاثة ضرورة الأخذ بتلك, بتلك الضوابط والقواعد التي سيأتي بيانها هذه الضوابط والقواعد التي سنبينها مأخذها ودليلها أحد شيئين الأول التنصيص على تلك على تلك القاعدة أو ذلك الضابط في الأدلة الشرعية إما في القرآن أو في وأخذ أهل السنة والجماعة بما دلت عليه تلك الأدلة التي في القرآن أو في سنة المصطفى العزمان صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن يكون مأخذها من السنة العملية المرعية التي عمل بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بعدهم والأئمة أئمة أهل السنة والجماعة كان لهم سيرة عملية في الفتن إذا ظهرت وفي إذا تغيرت رعوها وأخذوا بالأدلة وطبقوها ورعوها عملية لهذا لم يزغ بصرنا ولم تزق عقولنا إذا أخذنا بما عملوا به وبما أخذوا به من الأدلة وبما ساروا فيه بالسيرة العملية وهذا أيها الإخوان من رحمة الله جل وعلا بنا أنه لم يتركنا دون قدوة نقتدي بها فالعلماء علماء أهل السنة والجماعة هم الذين يرجع إليهم في فهمهم وفي رأيهم وفي كلامهم لأنهم علموا من الشرع وعلموا من قواعده الكلية ومن ضوابطه المرعية ما يعصم من الخطأ وما يعصم من الانفلال فلهذا يتبين لك, وجوب يتبين لك وجوب الاخذ بهذه الضوابط والقواعد التي ساذكرها لك الان ويتبين لك ايضا فائده الاخذ بها ولزوم الاخذ بها والمصلحه المترتبه لك في نفسك وفي مجتمعك اذا اخذت بها واذا رعيتها ومن سار وفق ومن سار خلف مهتد ووفق ما دلت عليه الأدلة فطوبى له في سيره وطوبى له في هداه فإنه ليندم بعد ذلك أبدا من تلك الضوابط والقواعد أمر مهم وهو أنه إذا ظهرت إذا ظهرت الفتن أو تغيرت الأحوال فعليك بالرفق والتأني والحلم ولا تعجل هذه قاعدة مهمة عليك بالرزق وعليك بالتأني وعليك بالحلم ثلاثة أمور أما الأمر الأول وهو الرفق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه في الصحيح إنه ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة قال أهل العلم قوله ما كان في شيء إلا هذه كلمة شيء نكرة أتت في سياق النفي والأصول يقضي بأنها تعم جميع الأشياء يعني أن الرزق محمود في الأمر كله وهذا قد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرزق في الأمر كله قاله عليه الصلاة والسلام لعائشة الصديقة بنت الصديقة وذوب عليه البخاري في الصحيح قال باب الرفق في الامر كله في كل امر عليك بالرفق وعليك بالتؤدى ولا تكن غضوبا لا تكن غير مترفق فان الرفق لم تندم بعده ابدا ولم يكن الرفق في شيء الا زانا في الأفكار وفي المواقف وفي ما يجد وفي ما تريد ان تحكم عليه وفيما تريد أن تتخذه عليك بالرفق ولا تعجل لا تكن مع المتعجلين إذا تعجلوا ولا مع المتسرعين إذا تسرعوا وإنما عليك بالرفق امتثالا لقول نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانا فخذ بالزين فخذ بالأمر المزين وخذ بالأمر الحسن وإن إياك ثم إياك من الأمر المشيء وهو أن ينتزع أو أن ينزع من قولك أو فعلك الترفق في الأمر كله ثم عليك بالتأني يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لرجل إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناث الحلم والأناك أما التأني فإن انه محمود ولهذا قال جل وعلا ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا قال اهل العلم هذا فيه ذم للانسان حيث كان عجولا لان هذه الخصلة من كانت فيه كان مذموما بها ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير متعجل كان رفيقا يحب الرزق والله جل وعلا يحب الرفق في الأمر كله كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العوم ثم الخصلة الثالثة الحلم والحلم في الفتن وعند تقلب الأحوال محمود أيما حمد ومثنى عليه أيما ثناء لأن بالحلم يمكن رؤية الأشياء على حقيقتها يمكن بالحرص أن نبصر الأمور على ما هي عليه ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ليس بن سعد عن موسى بن علي عن ابيه ان المستورد القرشي قال وكان عنده عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه, ومات عليه وسلم يقول تقوم الساعه والروم اكثر الناس قال عمرو بن العاص له للمستورد القرشي قال ابصر ما تقول قال وما لي الا اقول ما قال قاله المصنع قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان كذلك فلان في الروم خصال أربعة الاولى انهم احلم الناس عند فتنة الثانيه انهم اسرع الناس افاقه بعد مصيبه وعد الخصال الأربعة وزاد عليها خامسا، قال اهل العلم هذا الكلام من عمر بن العام لا يريد به ان يثني به على الروم والنصارى الكفره لا ولكن ليبين للمسلمين ان بقاء الروم وكونهم اكثر الناس الى ان تقوم الساعه لانهم عند حدوث الفتن هم احلم الناس ففيهم من الحلم ما يجعلهم ينظرون الى الامور ويعالجونها لاجل الا تذهب أنفسهم ويذهب أصحابهم وتذهب رعاياهم هذا قاله السنوسي والأبي في شرحهما على صحيح مسلم وهذا تنبيه لطيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تقوم الساعة حتى يكون الروح أكثر الناس لماذا؟ قال عمرو بن العاص لأن فيهم خصالا أربعة الأولى وهي التي تهم منها من تلك الخطاب انهم احلم الناس عند فتنه، يعني اذا ظهر تغير الحال وظهرت الفتن فانهم يحلمون ولا يعجلون ليقوا ليقوا اصحابهم والنصارى الذين هم تحتهم ليقوهم القتل ويقوهم الفتن لانهم يعلمون ان الفتنه اذا ظهرت فانها ستاتي عليهم جميعا. لأجل تلك القصلة فيهم بقوا أكثر الناس إلى قيام الساعة ولهذا فإننا نعجب أن لا نأخذ بهذه القصلة التي حمد بها عمرو بن العاص الروم وكانت فيهم تلك القصلة الحميدة ونحن أولى بكل خير عند من هم سوانا العلم محمود في الأمر كله ولهذا فإنه يبصر عقل العاقل في الفتنة بحلمه وأناته ورفقه فيدل على تعقله وعلى بصره هذا هو الضابط الأول وهذه هي القاعدة الأولى التي رعاها أهل السنة والجماعة عند ظهور الفتن وعند تقلب الأحوال الثاني من تلك الضوابط والقواعد وهذه الضوابط والقواعد بعضها وبعضها قاعدة دمجتها لأجل اشتراك البعض مع البعض الآخر في المعنى، الثاني من تلك الضوابط أنه إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال فلا تحكم على شيء من تلك الفتن أو من تغير الحال إلا بعد تصوره رعاية للقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره وهذه قاعدة رعاها العقلاء جميعا قبل الإسلام وبعد الإسلام ودليلها الشرعي عندنا في كتاب الله جل وعلا قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم يعني أن الأمر الذي لا تعلمه ولا تتصوره ولا تكون على بينة منه فإياك أن تتكلم فيه أو أي أو أن تكون في قائدة أو أن تكون فيه قائدا أو أن تكون فيه متكلما أو أن تكون فيه حكما الحكم على الشيء فرع عن تصوره وهذه القاعده انتم تستعملونها في اموركم العاديه وفي احوالكم المختلفه العقل لا بد له من رعايه تلك القاعده ولا يصلح تصرف ما الا بان يرعى تلك القاعده لانه ان لم يرعى تلك القاعده فانه سيخطئ ولا شك والشرع قررها ايما تقرير وبين تلك القاعدة أيما بيان فمن ذلك أضرب أمثلة لكي تتضح تلك القاعدة فمثلا لو سألت واحدا منكم وقلت له ما حكم الإسلام في بيع المرابحة قد يأتي ويقول قائل الربح مطلوب الربح لا شيء فيه في الشرع فلا بأس في بيع المرابحة فيكون حكم على هذه المسألة غلط سر لأنه لم يتصور المراد بقول القائل ما حكم الإسلام في بيع المرابحة وظن أن معنى المرابحة هو الربح في البيع ولأجل تصوره الذي غلط فيه أخطأ في الحكم الشرعي والحكم الشرعي لا بد أن يبنى على تصور صحيح، والمرابحة نوع من البيع الذي لا يجوز، تستعمله بعض البنوك الإسلامية وغير الإسلامية تحايلا على تحايلا على الربا. وصورته وصورته أنه مبني على توكيل للغير وبعد التوكيد يكون هناك إلزام بالوعد الزام بالوفاء بالوعد، فالوعد الذي وعده الموكل لوكيله هو ملزم بالوفاء فيه، وهذا لا يجوز في الشرع، فكان بيع المرابحة غير فكان بيع المرابحة غير جائز، مثال آخر يبين لك هذه القاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لو سألت واحدا منكم ما حكمنا على جماعة شهود يهوى؟ ماذا سيقول أحدكم إن كان مطلعا فسيقول هذه جماعة كيس وكيس وحكم الإسلام فيها كذا وكذا، وقد يكون قائل يقول لا أعلم ما هذه الجماعة جماعة شهود يهوى، ولم أسمع بها قبل، فلهذا لا تستطيع أن تحكم عليها ولا أن تبين حكما شرعيا فيها، لأنك لم تتصور هذه الجماعة ما هي وما هي مبادئها؟ وهل هي إسلامية أو نصرانية؟ او يهودية فلن تحكم عليها الا بعد تطورها. اذا تبين لك ذلك فان الحاكمة أو المخفي أو المتكلم في المسائل الشرعية لا يجوز له أن يتكلم رعاية لحقه نفسه ورعاية لخلاص نفسه من الإثم ثم رعاية لحق المسلمين جميعا وتبريا من القول على الله بلا علم إلا إذا حصل له أمران الأمر الأول أن يتصور القضية المطروحة تماما بحيث لا تلتبس عليه بقضية أخرى ولا تشترك في تصوره وفهمه بمسألة أخرى لأنه أحيانا تشترك بعض المسائل وتقترب صورة مسألة من صورة مسألة أخرى فينتقل ذهنك إلى مسألة مشابهة فعند ذلك تقع في الخطأ الأمر الثاني أن تعلم حكم الله وحكم رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بعينها لا في المسألة التي تشابهها وإذا ثبت ذلك فها هنا سؤال مهم يقول أحدكم كيف يحدث لي هذا التصور كيف أتصور هذه المسألة وكي وممن أتصورها فإن المسائل مشتبهة ومتشابهة وبعضها يشكل وبعضها قد لا أجد من يبينه ويصوره للتصوير الصحيح فنقول التصور الذي ينبني عليه الحكم الشرعي هو ما كان أولا من المسترسي فإن المسترسي هو الواقع بالمسألة إذا سأل وإذا شرح مسألة حصل التصور فالمفسي يبين له ذلك الحكم على وفق استفتائه ثانيا يمكن حدوث التصور ويكون التصور بنقل العدول الثقات، العدول الثقات المسلمين الذين لا تشوب نقلهم شاء الذين لا يشوب نقلهم شاء، الذين لا يشوب نقلهم شائبة تجعلهم يخطئون في النقل ومن ثم نخطئ في الحكم على الشيء، لابد من نقل عدل ثقة في المسألة فمثلا عند ظهور الفتن وإختلاف الأحوال لا يجوز أن نعتمد على كلام كافر مثلا ذكر تصوره أو ذكر تحليل في إذاعة ما أو ذكر تصوره وتحليله في مجلة ما أو في تقرير ما هذا لا يجوز شرعا أن نبني عليه حكما شرعيا وإنما الحكم الشرعي يبنى على نقل المسلم العدل الثقة فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم لا تقبل ممن يأتي بها إلا إذا كان الإسناد بنقل عدول ضابطين عن مثلهم إلى منتهاء إذا كان في الإسناد فاسق فإنه قد انخرمت مرؤته فإذا كان في الإسناد من ليس بضابط من يأتي بشيء ويخلطه مع شيء آخر فإنه لا يقبل ولا ينبني على ذلك الحديث حكما شرعيا ولهذا فإنه بد من رعاية هذه المسألة تلخص من هذا ان هذه القاعده الحكم على الشيء فرع عن تصوره وهذا التصور لا يمكن ان يكون شرعا لا يمكن ان يكون مقبولا في الشرع الا إذا كان من مسلم عدل ثقة أو كان من المستخفي نفسه ولو كان ولو كان فاسقا الثالث من تلك الضوابط والقواعد أن يلزم المسلم الإنصاف والعدل في أمره كله يقول الله جل وعلا وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة ويقول جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدل اعدل هو اقرب للتقوى وقد بينت هذه المسألة بيانا شافياً بينت بيانا كافياً من انه لا بد من العدل في الاقوال ولا بد من العدل في الاحكام وان من لم يعدل في قوله او يعدل في حكمه فانه لم يتبع الشرع اتباعا يرجو معه النجاة ما معنى العجل وما معنى الإنصاف في هذه القاعدة؟ معناه أنك تأتي بالأمور الحسنة وبالأمور السيئة بتأتي بهذا الجانب الذي تحبه وذلك الجانب الذي لا تحبه ثم توازنه وتعرض لهما عرضا واحدا وبعد ذلك تحكم لأنه ربما حصل من عرض الجانب لأنه وجزمة يحصل من عرض الجانبين معا ما يعصم المرء من ان ينسب للشرع او ينسب الى الله جل وعلا او الى سنه من سننه الكونيه ما ليس موافقا لما امر الله جل وعلا به فلا بد من عرض الحسن والقبيح عرضهما على الذهن حتى تصل الى نتيجه شرعيه وحتى يكون تصور ويكون ويكون قولك أو فهمك أو رأيك في الفتنة منجيا إن شاء الله تعالى وهذه مسألة مهمة وقاعدة بد من رعايتها لأنه من لم يرع هذه القاعدة دخل الهوى إلى قلبه من مصراعيه ولم يأمل أن أن يفتح باب الهوى على غيره ومن ثم يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وتكون المصيبة أعظم إذا كان ذلك الفعل ممن ينتسب إلى العلم والهدى لأنه يقتدي بفعله الجاهل ويقتدي بفعله نصف المتعلم فاذا لا بد من أن نرعى هذه القاعدة في أمرنا كله ومن سلم من الهوى فإن الله جل وعلا سينجيه في الآخرة والأولى الرابع من تلك الضوابط والقواعد ما دل عليه قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة وثبت أيضا في الحديث الذي رواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب الفرقة بجميع أنواعها في الأفكار أو في الأقوال أو في الأعمال عذاب الله جل وعلا به من خالف أمره وذهب إلى غير هدى لهذا من لزم الجماعة لزم جماعة أهل السنة والجماعة واقتدى بأئمتهم وعلمائهم فإنه قد لزم الجماعة ومن تفرق عنهم فإنه لا يأمن على نفسه أن يكون ممن ذهب إلى الفرقة وعذب بعذاب من عذاب الله في الحياة الدنيا نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا وإخواننا جميعا من ذلك كل ولهذا قال عليه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة بجميع أنواعها وبجميع صفاتها إذا كانت على الهدى والحق فهي رحمة يرحم الله جل وعلا بها عباده، يرحم الله جل وعلا بها المسلمين. والفرقة عذاب لا خير في التفرق لا خير فيه أبدا لهذا بعد أن قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال في الآية بعدها قال في الآية بعدها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم نعم الذين تفرقوا في أقْوَالِهِمْ وفي أَعْمَالِهِمْ من بعد ما جاءتهم البينات وجاءهم البينات والهدى أولئك لا يؤمن عليهم الزير. واولئك لا يؤمن عليهم الاختلاف ولا يؤمن عليهم سلوك غير سبيل الهدى لهذا كان لزاما ان نلتزم بجماعه اهل السنه والجماعه وان نلتزم باقوالهم وان لا نخرج عن قواعدهم ولا عن ضوابطهم ولا عما قرر علماؤهم لانهم يعلمون من اصول اهل السنه والجماعه و ومن الأجلة الشرعية ما لا يعلم كثير من الناس وما لا يعلم كثير من الذين ينتسبون إلى العلم لأن لهم علما راسقا ونظرا صائبا وقدما راسقة في العلم انظر إلى فعل ما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتدري ماذا فعل حين كان في الحج مع عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عثمان يتم يصلي في منا أربع ركعات والسنة أن يصلي المصلي في منا ركعتين قصرا لكل رباعية عثمان رأى أن يصلي أربع ركعات لتأويل شرعي تأولى مع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يصلى في منا ركعتين غير لكل صلاة الرباعية قيل له يا عبد الله بن مسعود تقول هذا وأنت تصلي مع عثمان بن عفان أربع ركعات لماذا قال يا هذا الخلاف شر الخلاف شر الخلاف شر رواه أبو داود بإسناد قوي وهذا لأجل فهمهم للقاعدة الصحيحة للقاعدة التي من أخذ الخلاف فيها، فإنه لا يؤمن على نفسه البتنة ولا عن غيره. قال ابن مسعود: الخلاف شر الضابط أو القاعدة الخامسة منها أن الرايات التي ترفع في الفتنة سواء رايات الدول أو رايات الدعاة بد للمسلم أن يزنها بالميزان الشرعي الصحيح ميزان أهل السنة والجماعة الذي من وزن به فإن وزنه سيكون قصة غير مجحث في ميزان وكما قال جل وعلا في ميزانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا فكذلك اهل السنه والجماعه لهم موازين قسط يزنون بها الامور ويزنون بها الافكار ويزنون بها الاحوال ويزنون بها الرايات المختلفه عند اختلاف الاحوال وتلك الموازين تنقسم عندهم كما بين ذلك ائمة دعوتنا وكما بيّن ذلك ائمة اهل السنة والجماعة تنقسم تلك الموازين الى قسمين فاسمعها القسم الاول موازين يوزن بها الاسلام من عدمه يعني يوزن بها صحة دعوى الاسلام من عدم صحة تلك الدعوة الرايات التي ترفع وتنتسب الى الاسلام كثرة فلا لابد ان تزن تلك الراية فان كانت راية مسلمة ترتب على ذلك الميزان احكام شرعية بد لك من رعايتها استجابة لما امر الله به وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني موازين نعرف بها كمال الاسلام من عدمه والاستقامة الحق على الاسلام من عدم الاستقامة الميزان الاول ينتج منه الكفر والايمان هل الرايه مسلمه مؤمنه او هي غير ذلك الراي الميزان الثاني ينتج منه ان هذه الرايه او تلك الرايه هل هي مستقيمه على الهدى كما يحب الله ويرضى ام عندها نقص في ذلك ثم اذا تبين ذلك فانه تترتب الاحكام الشرعيه على ذلك الميزان، أما الميزان الأول الذي يوزن به الإيمان من الكفر فثلاثة أمور، الأول أن تنظر هل هناك إحقاقاً لعبادة الله وحده لا شريك له أم لا؟ لأن أصل دين الأنبياء والمرسلين هم أنهم بعثوا لأن يعبد الله وحده لا شريك له، التوحيد أساس الأمر وأول الأمر آخر الأمر فمن رفع راية التوحيد وأقر عبادة الله وحده لا شريك له ولم يقر عبادة غير الله جل وعلا فالميزان هذا ينتج ينتج أنه مسلم وأن تلك الراية مسلمة مع توفر الميزانين الثانيين اللذين ستسمعهما بإذن الله الأول أن نرى هل الراية هل التي ترفع الإسلام يطبق أهلها التوحيد أم لا هل هناك عبادة لغير الله جل وعلا أم أن هناك أم أنه لا يعبد تحت تلك الراية إلا الله وحده لا شريك له تتوجه القلوب إلى الله جل وعلا وحده ولقد بعثنا بكل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال جل وعلا الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قال بعض المفسرين وأمروا بالمعروف يعني بالتوحيد ونهوا عن المنكر يعني عن الشرك لأن أغل أعلى المعروف هو التوحيد وأخشى المنكر وأدنى المنكر وأبشع المنكر هو الشيء فهذا هو المزاج الأول الميزان الثاني أن تنظر إلى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله وهذه الشهادة من مقتضياتها أن يحكم بالشريعة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج إما قضيت ويسلم تسليما افحكم الجاهلية يبهون ومن أح- من الله حكم يقنون ومن لم يحكم لما أنزل الله فأولئك هم الكابرون فإذا رأيت الرأية المرفوعة يحكم أهلها بشريعة الله وتصل الشريعة لأغية الناس إذا اختلف الناس في أمورهم فمن الذي يحكم بينهم يحكم بينهم القاضي الشرعي لا القاضي القانوني الذي يحكم بقانون من هنا أو هناك يحكم يحكم بينهم فيما يختلفون فيه القاضي الشرعي فعند ذلك تعلم ان الرايه مسلمه لانه قد حكم اهلها شرع الله جل وعلا واقاموا المحاكم الشرعيه التي تحكم بما انزل الله ولا يلزم احد ان يحكم ان يحكم بغير ما انزل الله او ان يرضى بحكم غير حكم الله جل وعلا ورسوله الميزان الثالث أن هل هناك استحلال للمحرمات أم أن هناك إذا فعلت المحرمات فإن هناك بغضا لها وكراهة لها وإنكارا لها فإن المحرم إذا ظهر له حالان إما أن يكون مستحلا هذا كفر والعياذ بالله أن يكون المحرم كبيرة من كبائر الذنوب ما أجمع عليه ما علم من الدين بالضرورة يستباه ويُستَحَل فعند ذلك يكون القهر واما اذا كان لا يستباه واما ولكن يوجد ويقر اهله بان ذلك منفر وانه محرَّم، فتعلم بهذا الميزان ان الراية شرعية وان الراية مسلمة هذه ثلاث موازين بينها ائمتنا رحمهم الله تعالى هذا هو القسم الاول من الموازين اما القسم الثاني فهي موازين يعرف بها كمال الإسلام من عدمه والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخذ بالإسلام كله كما جاء من عند الله جل وعلا فهو المقتدى الذي يقتدى به واخذ به الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله ولم يزل الأمر ينقص شيئا بعد شيء في تحقيق كمال الإسلام إلى وقتنا هذا ولا يأتي على الناس زماء الا والذي بعد شر منه حتى تلقوا ربكم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الميزان هذا تنظر فيه كيف هو في تحقيق الامور الشرعيه كيف هو في الامر بالصلوات كيف هو بالنهي عن المنكرات كيف هو في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالفرائض وفيما يتعلق بالنهي عن المنكرات اذا كان ذلك كاملا دل على الكمال وان كان ذلك ناقصا دل على النقص بحسب ذلك اذا تبين لك ذلك وهذه موازين لا بد أن تكون في قلبك وعقلك لا تفارقه أبدا حتى لا تضل وقت حدوث الظلام ولا تلتبس عليك الأمور وقت حدوث الالتباس. بعد ذلك إذا تميدت لك الراية المسلمة من غيرها وجب عليك شرعا أن توالي الراية المسلمة أن توالي الراية المسلمة للحق والهدى توالي للراية المسلمة لأن الله جل وعلا أمر بموالاة المؤمنين وحث على الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق ومن ذلك من أول ذلك أن يكون ولاؤك لتلك الراية صحيحا أن يكون ولاؤك للراية التي ترفع الاسلام صحيحا ليس فيه وليس فيه الكبار وليس فيه تردد لأنه إما إسلام وإما كفر فإذا ثبت الإسلام ترتبت الأحكام الشرعية على ذلك ولا يحل لمسلم أن يجعل المعصية مبيحة لألا يلتزم بما أمره الله جل وعلا أن يلتزم به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الولاء للمؤمنين والولاء للذين في سبيل الله الأمر الثاني أن تنصح لتلك الراية أن تنصح لتلك الراية نصحى يعلمه الله جل وعلا من قلبه وأهل السنة والجماعة فارقوا أهل البدعة الذين يحبون الفرقة بأنهم ينصحون من ولاه الله جل وعلا عليه ويكثرون الدعاء ولو رأوا ما يكرهون فإنهم يكثرون الدعاء وينصحون نصحا يعلمه الله جل وعلا من أنفسهم أنهم ما أرادوا بذلك جزاء ولا شكورا إلا من عند الله جل وعلا لا من عند غيره وهذا إذا ثبت في القلب كنا حقا من أهل السنة والجماعة طالعوا كتب عقائد أهل السنة والجماعة كروا أن فيها أبوابا مختصه بحقوق الامام على الرعيه وبحق الرعيه على الامام لان ذلك به تحصل الجماعه ويحصل به الالتفاف حول السنه والجماعه هذا كما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على النصح لائمه المسلمين ولعامتهم واذا ثبت هذا ان النصح واجب وانه للمسلم ان ينصح فكيف تكون تلك النصيحة وكيف يكون ذلك البيان على ما جاء في السنة لا من عند انفسنا ثبت الحديث الصحيح ان النبي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ذكره عياض بن غن رضي الله عنه لهشام بن حكيم، قال عياض بن غن لهشام بن حكيم: الم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتبهوا لهذا فان هذا الحديث الصحيح نحن بحاجه اليه في هذا الوقت اكثر من اي وقت مضى لاننا بالالتزام بالسنة والجماعة في كل وقت وفي وعند ظهور الفتن أكثر من أي وقت مضى ماذا قال عياض بن غن ماذا قال عياض بن غن لهشام ابن حكيم رضي الله عنهما وأرضاهما قال ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي إعلانية ولا يأخذ بيده ثم ليخلو به فإن, فإن قبل منه فذاك وإلا فإنه أدى الذي عليه اسمعوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنتم ولا شك حريصون على السنة كما هم أهل السنة والجماعة حريصون عليها إذا ترتب على الموازين السابقة الراية المسلمة من غيرها ترتبت الحقوق على 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 تلك الرايه وعلى بيان ان تلك الرايه مسلمه وليست برايه غير مسلمه من ذلك هذا الامر المهم الذي اهميته تبرز عند تغير الاحوال وحضور الفتن قال صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده على ولكن لياخذ بيده وليخلو به ثم فان, فإن اخذ فان قبل منه فذاك فإن قبل منه فذاك وإلا فيكون قد أدى الذي عليه فهذا في هذا يجعلنا في طمأنينة ويجعلنا في اتباع لما قاله المصطفى صلى قال الله عليه وسلم إن أخذنا بذلك فنحن ناجون بإذن الله وإن لم نأخذ به فسيصيبنا من القصور ومن المخالفة عن طريق أهل السنة والجماعة ما خالفنا من ذلك. وتلك الموازين إذا التبت على المسلم أو على طالب العلم كيف يزن بها فالمرجع العلماء فإنهم هم الذين يزنون بالموازين الصحيحة وهم الذين يقيمون بالتقويم الصحيح وهم الذين يحكمون بالحكم الشرعي الصحيح ولهذا فإن الحكم بالإسلام من عدمه الحكم بالإيمان أو الكفر مرجعه إلى علماء أهل السنة والجماعة لا إلى غيرهم من المتعلمين الذين ربما علموا بعضا وجهلوا بعضا آخر أو ربما أو ربما عمموا أشياء لا يجوز تعميمها فالحكم في ذلك لمن لم يستطع أن يزن بالميزان الصحيح من أهل العلم الحكم هم العلماء وبقولهم يجب أن نأخذ وبما صاروا إليه وإلى ما صار إليه يجب أن نأخذ في تقييم الإيمان والكفر والوزن بتلك الموازين التي ذكرناها لكم، مما يترتب على تلك الموازين أنه كما قال أهل السنة والجماعة أن الجهاد ماض مع كل إمام أو سلطان بر أو فاجر. كل إمام أو سلطان سواء كان برا أو كان فاجرا فإن الجهاد ما معه لا يجوز لأحد أي يتخلف عن راية الجهاد لأجل أن أن السلطان لأجل أن السلطان عنده مخالفات شرعية في أي وقت وفي أي زمان وهذا الضابط لابد لك منه في كل وقت فربما تحدث في المستقبل في سنوات تستقبلها من عمره ما لا نعلمه فيكون عندك ما تهبط به امرك ويكون عندك ما تجن به احوالك وما تجن به افكارك ومن ذلك اي من تلك الحقوق الدعاء لمن ولاه الله جل وعلا الامر يقول البربهاري رحمه الله ناصر السنه امام من ائمه اهل السنه والجماعه في كتابه السنه و هو مطبوع موجود يقول إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه ليس بصاحب سنة وقد قال الفضيل ابن عياب كان يدعو كثيرا للسلطان في وقته ونحن نعلم ما كان من سلاطين بن العباس في وقتهم من أموه كان يدعو لهم كثيرا قيل له تدعو لهم أثر من دعائك لنفسك؟ قال نعم لانني ان صلحت فصلاحي لنفسي ولمن حولي واما صلاح السلطان فهو لعامة المسلمين ولهذا من اراد صلاحا عاما في المسلمين فليعلم الله من قلبه انه يدعو مخلصا يدعو مخلصا في ان يصلح الله جل وعلا من ولاه الله على على المسلمين، من ولاه الله امر المسلمين وان يوفقه الى العمل بكتاب الله وبسنه رسوله فاننا لا نرجو ولا نطمع في اكثر من ان يكون الهدى والعمل بالكتاب والسنه والقلوب بيد الله جل وعلا هو الذي يقلبها فلهذا كان من دعائد اهل السنة والجماعة أن يدعى للسلطة ولهذا ففي هذا الوقت نرى الحاجة لذلك أكثر من كل وقت مضى. امتثالا لما فعله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الضابط أو القاعدة السادسة أن للقول والعمل في الفتن ضوابق فليس كل قال يظهر كل مقال يبدو لك حسنا تظهر وليس كل فعل يبدو لك حسنا تفعل لأن الفتنة قولك فيها يترتب عليه أشياء ولأن الفتنة عملك فيها يترتب عليه أشياء ولا غرى أن سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول من للرسول صلى الله عليه وسلم وعاءين أما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا الحلقور، قال أهل العلم قول أبي هريرة لقطع هذا الحلقور يعني أنه ما أنه كتم الأحاديث التي في الفتن والأحاديث التي في بني أمية ونحو ذلك من الأحاديث وهو قال هذا الكلام في زمن معاوية رضي الله عنه ومعاوية اجتمع الناس عليه بعد فرقة وقتات تعلمون ما حصل فيه وتعلمون تاريخه فأبوه غيره كتم بعض الأحاديث لماذا وهي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في الأحكام الشرعية وإنما في أمر آخر لماذا كتمها لأجل ألا يكون هناك فتنة الناس ولم يقل إن قول الحديث حق وإنه لا يجوز أن نكتم العلم لماذا لأن كتم العلم في هذا الوقت في هذا الوقت الذي تكلم فيه أبو هريرة لابد منه لكي لا يتفرق الناس بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ويقول ابن مسعود فيما رواه مسلم في صحيحه ما أنت محدث ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة إلا كان لبعضهم فتنة الناس لا يتصورون كل كلام يقوله القائل فيما يتحدث به في كل أمر في الفتن وإنما قد يفهمون منه أشياء فلا لا تبلغها عقولهم اشياء يبنون عليها اعتقادات او يبنون عليها تطرفات او يبنون عليها احوالا واعمالا واقوالا لا تكون عاقبتها حميده ولهذا كان السلف يعملون بذلك كثيرا انظر الى الحسن البصري رحمه الله تعالى حيث انكر على ابن عباس انكر على انس بن مالك رضي الله عنه حين حدث الحجاج بن يوسف بحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم للعُرَنِيَّين قال لأمث وأنكر عليه لما تحدث الحجاج بهذا الحديث قال لأن الحجاج عافز الزمان وسيأخذ هذا الحديث يتأول به صنيع فكان واجبا أن يفتم هذا الحديث وهذا العلم عن الحجاج لكي لا يكون في فهمه وعقله ال- الذي ليس على افتواء وليس على الصحة ان هذا الحديث يؤيده او ان هذا الحديث معه فيفهمه على غير فهمه فهل الحسن رحمه الله انكر على انس وهو الصحابي تحديثه ولدم انس بعد ذلك على تحديد الحجاج بحديث العرنيين وحذيفه قبل ابي هريرة كثم احاديث من احاديث الفتن لانه رأى أن الناس لا لا يحتاجونها والإمام أحمد كره أيضا التحديث بالأحاديث التي فيها الخروج على السلطان وأمر أن تشطب من مسنده لأنه طال لا خير في الفتنة ولا خير في الخروج وأبو يوسف كره التحديث بأحاديث الغرائب ومانق رضي الله عنه كره التحديث بأحاديث فيها ذكر لبعض التي لا يفهمها الناس او لا تبلغها عقولهم المقصود من هذا انه في الفتن ليس كل ما يعلم يقال ليس كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال يقال في كل الاحوال لابد من ضبط للأقوال لانك لا تدري من الذي سيحجده قوله ومن الذي سيحدثه رأيه ومن الذي سيحجده فهمه والسلف رحمهم الله أح- أحب السلامة. أحب السلامة فسكتوا عن أشياء كثيرة طلبا لطلباً للسلامة في دينه وأن يلقى الله جل وعلا سالمين وقد ثبت أن أحد صح أن سعد بن أبي وقال رضي الله عنه قال لابنه حين حدث في القيام ببعض الأمر في الفتنة قال لابنه يا هذا أتريد أن أكون رأسا في الفتنة لا, لا والله فنهى سعد بن أبي وقاصدنه عن أن يكون سعد أو أن يكون ابنه رأسا في الفتنة ولو بمقال أو في فعل ولو رأها حسنة صائبة فإنه لا يعمل أن تكون عاقبتها غير حميدة والناس لا بد أن يزنون الأمور بميزان شرعي صحيح حتى يسلموا وحتى لا يقعوا في الخطأ ثانيا للأعمال وللأفعال وللتصرفات ضوابط لا بد من رعايتها فليس كل فعل يحمد في حال يحمد في الفتنة ويحمد إذا كان سيفهم منه غير الفهم الذي يراد أن يفهم منه فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الصحيح انه قال لعائشه لولا حدنان قومك بكفر لا عدمت الكعبه ولجعلتها على قواعد ابراهيم ولجعلت لها بابين، النبي صلى الله عليه وسلم خشي من ان يفهم كفار قريش الذين اسلموا حديثا ان يفهموا من نقضه الكعبه، نقضه الكعبه ومن بنائه اياها على بناء ابراهيم ومن جعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، خشي ان يفهم من منه الناس. فهما غير الصائف وأن يفهم أنه يريد الفقر أو أي أنه يريد تزكيه دينهم دين إبراهيم أو نحو ذلك فترك هذا الفعل ولهذا بوب البخاري رحمه الله بابا عظيما استدل عليه بهذا الحديث ماذا قال قال باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه في أشد من باب من ترك بعض الاختيار يعني أمر لك فيه خيرة تذكره أو لا تذكره هذا الأمر تتركه مخافة أن يقع الناس في أشد منه وذكر البخاري تحت هذا الباب هذا الحديث النبوي وعند ذلك نعلم أنه أنه لابد من العقل ولا بد من الفهم فالسرعة والتعجل هذه امور غير محمودة فمن الذي يلزمك بان تتكلم في كل مجلس او ان تتكلم في كل مجتمع بما تراه حقا لا اسكت والحق ان كان عندك فاجعله لنفسك وان كان للمسلمين عام فهناك من العلماء من يبين الامر للمسلمين عامة في الفتن ان كانوا قاموا بواجبهم ووجد من العلماء من يقوم بواجبهم الامر السابع والقاعدة السابعة ان الله امر بموالاة المؤمنين وخاصة العلماء فالمؤمنون والمؤمنات كما قال جل وعلا بعضهم اولياء به كل مؤمن لابد له وفرض عليه ان يحب المؤمنين وان ينصرهم وان يجتنب السخرية بهم كيف واذا كان اولئك المؤمنون هم انصار شرعة الله وهم الذين يبينون للمؤمنين الناس الحلال من الحرام وهم الذين يبينون للناس الحق من الباطل فيحرم ان يذكر العلماء الا بخير والمجال التي يذكر فيها العلماء بغير خير فانها مجال مجالس لما لا لان العلماء ورثه الانبياء فان العلم فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ, أخذ بحقه حظ وافر فمن احترم العلماء واجل العلماء واخذ بمقال علماء اهل السنه والجماعه اهل التوحيد فانه اخذ بميراث النبوه ولم يدع ميراث النبوه الى غيره والعلماء صفتهم الذين يرجع الى قوله ويوالون ويحبون صفتهم انهم اولا هم ائمه اهل السنه والجماعه في وقتهم وهئمة التوحيد والذين يرجع الى قولهم في التوحيد في وقتهم ثم هم اهل الشمولية بمعرفة معرفة الاحكام الشرعية فيعلمون توحيدا ويعلمون الفقه بابوابه كلها ويعلمون قواعد الشرح والاصول المرعية فلا يكون عندهم فلا يكون عندهم الخبال ولا اختلاف بين المساله والاخرى ولا بين القضايا بعضها مع بعض وعند ذلك لا بد وان نذكر مساله مهمه وقع فيها كثير من إطواننا عن طيب قلبه وعن عن صحته وعن صحته إن شاء الله ولكن هم أخذوا وقالوا ذلك المقال وأراه خاطئا وأراه بل هو جزما خاطئ خطأ بليغا وهي قولها إن علماءنا في هذا الوقت لا يفهمون الواقع حتى بلغ من أحد إخواننا أنه قال في مجتمع صغير له مع بعض إخوانه إنه استفدنا من هذه الأحوال وهذه الحوادث تميز العلماء إلى أناس يفهمون الواقع ويبنون عليه الأحكام الشرعية وأناس من العلماء لا يفهمون الواقع وليس إعرى ووالله إنها لما قالت سوء تدل على عدم فهم ما تبنى عليه الاحكام الشرعيه وما ياخذ به العلماء وما يرعونه وما يرعونه من الفهم وما لا يرعونه فان الفهم للواقع عند اهل العلم ينقسم الى قسمين وهذه لا يفهمها من تكلن بتلك الكلمه الوهم للواقع دفاعا عن العلماء وبيانا لما هم عليه الفهم للواقع الواقع الشرع له قسمان القسم الاول فهم الواقع ينبني عليه الحكم الشرعي فهذا لا بد منه وفهمه متعين ومن حكم في مساله دون ان يفهم واقعها فقد اخطا فاذا كان للواقع اثر في الحكم الشرعي فلا بد من فهمه القسم الثاني واقع لا اثر له في الحكم الشرعي فانه يكون من الواقع كيت وكي وكذا وكذا وقصصا طوالا ولكن لا أثر لذلك الفهم ولذلك القصص ولتلك الأحوال لا أثر لها في الحكم الشرعي أبدا فعند ذلك العلماء لا يأخذون بها وإن فهموها وليس معنى ذلك أن كل واقع علم أنه تبنى عليه الأحكام الشرعية بالمثال يتضح المقال فأضرب أمثلة للأمر أول وأمثلة للأمر الثاني فكونوا منها على بيِّنة وفهم أما أمثلة الأمر الأول وهو أن فهم الواقع ينبني عليه الحكم الشرعي فمن ذلك مثلا مسألة متى يحكم على الميت بأنه مات هل هو بموت قلبه أو هو بموت دماغه هذه مسألة حادثة لو أتى متكلم فيها وتكلم دون أن يعلم واقعها ودون أن يعلم أحوالها لا بد أن يقع في خطأ في الحكم لأن فهم واقع تلك المسألة وتلك القضية له أثر في الحكم الشرعي مثال آخر مثلا الحكم على الدول والحكم على الأوضاع بأن بأن دولا ما مسلمة أو غير مسلمة كيف لي أن أحكم على دولة بأنها مسلمة أو غير مسلمة دون أن أعرف حقيقة أمرها ودون أن أفهم واقعها هذا أمر لا بد أن أفهمه من فيه لا بد أن أفهم الواقع حتى يصدر العالم الحكم الشرعي فإذا فهم ذلك الواقع أصدر الحكم الشرعي بناء على فهمه لذلك الواقع من ذلك أيضا مثلا, مثلا الجماعات الإسلامية الكثيرة التي قامت في وقتنا الحاضر مختلفة وبعضها يختلف عن بعض هل يتلسن للعالم الشرعي أي يحكم عليها أو أي يقيمها دون ان يفهم واقعها وما هي عليه من المعتقدات ومن الاصول ومن المناهج ومن الافكار والراي وكيف سبيل دعوتها لا يمكن له لا بدئلا من ان يفهم واقعها لان فهم الواقع هنا له اثر في الحكم الشرعي ومن حكم دون فهم ذلك الواقع فان حكمه الشرعي لا يوافق صوابه القسم الثاني احوال وقضايا فهم الواقع فيها لا اثر له في الحكم الشرعي فمن ذلك مثلا ما يتردد بين الحصمين عند القاضي يأتي خصمان عند قاض هذا يبدي ما حصل له في المسألة وما حصل بينه وبين خصمه وحصل كذا وكذا بكلامٍ يقول يعلمه القضاء لكن كل ذلك الكلام الكذير الذي هو من الواقع لا يثبته القاضي لا يثبته القاضي في القضية لأنه وإن كان واقعا فإنه لا أثر له على الحكم وإنما هو واقع لا ينبني عليه الحكم ولذلك يقول المفتى أو يقول القاضي مثل ذلك ولو كان كذا ولو كان كذا يعني أن ما ذكرته من الواقع لا أثر له شرعا في الحكم الشرعي مثال آخر مثلا نرى في وقتنا الحاضر وهذا مثال أقرب به إلى الأذهان هذه المسألة نلاحظ أن كثيرا من الدعاة كبار السن بعض الشيء يخالطون صغار السن ويدعونهم ويرشدونهم ويحبه لهم الهدى والصلاة إما في المنتديات العامة أو في المكتبات أو في نحو ذلك ونحن نعلم أنه يحصل من اختلاف الكبار بالصغار مفاصد شرعية بل ومحرمة ونعلم ذلك من بعض الأحوال على وجه التبصير وفهمنا لذلك الواقع لا يجعلنا نحكم على دعوة الكبار للصغار بأنها لا تجوز وإنما فهم ذلك الوامع لا أثر له في الحكم على الدعوة بأنها مشروعة من الكبير للصغير ولا بل. ولكن فهمنا لذلك الواقع فيه تعريض عرض لمسألة أخرى وهي أن ينصح ويرشد من وقع في الخطأ أو وقع في محرم أو لبث شيئا غير شرعي أو لا يرضاه الله أن ننصحه بالتوبة فكان ذلك الواقع فهمه لا أثر له في الحكم شروع من الجواز وعدمه وانما له اثر في النصيحه هناك في من وقع في ذلك الامر حتى يقوم بالحق دون اتيان بالمنكر او دون وكيان لما لا يحبه الله ورسوله هذه أمثلة لا أطنب فيها إنما هي لتقريب الأمر إليكم مثال أيضا مما ينبغي أن ينبه عليه أن هناك أحكاما شرعية يعتقد يعتقد الناس والعامة فيها اعتقادا غير صحيح مثال ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه بال واقفة بول واقفا عند امن تطاير الرشاش والبول والنجاسة على البدن او على الثياب جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن الجهال والعامة يعتقدون من فعله ذلك الفعل انه وقع في خطأ وانه فعل فعلا من من المروءه وانه كذا وكذا هذا الاعتقاد منهم اعتقاد الجهال لا يعني ان الحكم غير صحيح او لا يؤخذ به وانما هذا الامر بجواز البول واقفا لا شك انه ثابت وصحيح لا مرأة في ذلك وخطأ الجاهل في اعتقاده وخطأ الجاهل في تصوره لما يتعلق بذلك الحكم الشرعي او باي حكم تعلق الجاهل فيه باعتقاد خطأ علاجه بتوعية الجاهل ليس علاجه بتغيير ما رآه العالم حكم شرعيا حكما شرعيا صحيحا الضابط الثاني وهو ضابط مهم لا بد لك من ان يكون لك على بال هو ضابط التولي للكفاء وضابط الموالاة للكفاء فها هنا عندنا في الشرع وعند ائمة التوحيد لفظان لهما معنيان يلتبس يلتبس احدهما بالآخر عند كثيرين الاول التولي، الثاني الموالاة، التولي مكفر، الموالاة غير جائزة، والثالث الاستعانة بالكافر واستئجاره جائزة بشروطها إذا أفتى بها العالم، فهذه ثلاثة أمور، التولي ما ضابطه؟ الموالاة ما ضابطها؟ الاستعانة ما ضابطها؟ أما التولي فهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تستخيل اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم يتولى يتولى أولئك توليا فهذا التولي والتولي ضابطه نصرة الكافر على المسلم وقت الحرب بأي شيء بصغير أو كبير وكنت ألقيت كلمة في هذا المقام وعلق عليها سماحة الشيخ شيخنا عبد العزيز حفظه الله قال بأن التولي هو ذاك الأمر الذي أوضحته وزاد قال ولو أعان الكافر في حربه على المسلم حين حربه له بعود كبريت يشعل به نارا يحارب بها المسلم فهذا تولي مكفر يخرج به من فعل من دائرة الإسلام إلا إذا تأول تأولا دجاج له الاهل العلم أن يتأول بذلك التأول وأباح له كما تأول بعضهم بذلك التأول في مثل ما نزل به قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا عدوي وعدوكم أولياء فإن من فعل تلك الفعل من الصحابة لم يكفر لأنه كان له تأويل أجزه عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يؤاخره به الموالات ما معناها رابط الموالات هي أن تواد الذين كفروا تحبهم وأن يترتب على مودتك لهم ومحبتهم أن تقدمهم وأن ترفعهم وأن يصير منهم تفوق, تفوق عندك في قلبك على المسلمين هذا قال أهل العلم ليس هذا من التولي الذي الذي يدخل فيه قول الله جل يدخل في قول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم وإنما هذه الموالاة غير رجائزة لأن الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد دون الله ورسوله الآية يعني الإيمان الكامل لا يكون عند قوم يواد دون الله ورسوله أولئك كما قال جل وعلا في آخر الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله هذه الآية فيها بيان أن الموالاه فيها موادة للكافر وهذه غير مكفرة وإنما ينصح من كانت معه بأن يجدد إيمانه وأن يقوم في قلبه من بغض الكفار من بغض الكفار ومن عدم محبتهم ما يكون مع إيمانه كاملا ويخلص به من الإثم القسم الثالث الاستعانه بالكافر او استئجار الكافر وهذا قال اهل العلم بجوازه في احوال مختلفة يفتي اهل العلم في كل حال وفي كل واقعة بما يرونه بما يرونه يصح ان يفتى به والمرجعهم فالاستعانة اذا افتي بجوازها فضابطها ان تستعين بهم وأن لا يكون في قلبك شيء من المحبة لهم وهذا ما يحصل من المسلمين ومن أهل السنة والجماعة ومن أهل التوحيد عامة من الكلم كبيرهم إلى صغيرهم إذا استعانوا واحتاجوا واسترجروا بمن يحاذ الله ورسوله وبمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر وبالكفار من النصار وغيرهم فإنهم إذا استعانوا بهم فإنهم لا يجدون في قلوبهم محبة لهم ومحبة لهم وموادة وانما يستعينون بهم لاجل ان بالاستعانة بهم فوائد شرعية يفتي العلماء بان تأصيلها جائز او واجب كما تكلموا بذلك الضابط الاخير في, في هذه الضوابط ان احاديث الفتن لا تطبقها ايها المسلم على الواقع ابدا فإنه يحلو للناس أنهم عند ظهور الفتن يراجعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن ويكثروا في مجالسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا هذه هذا وقتها هذه هي الفتنة ونحو ذلك والسلف علمونا أن الفتن لا أن أحاديث الفتن لا تطبق على الفتن في وقتها. وإنما يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من حدوث الفتن بعد حدوثها وانقضائها، فمثلا بعضهم فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الفتنة في آخر الزمان تكون من تحت رجل رجل من أهل بيته بأنه فلان ابن فلان، أو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصطلح الناس على رجل كورث على ضلع بأن المقصود به فلان من فلان أو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تكونوا يكون بينكم وبين الروم صلح آمن إلى آخر الحديث وما يحصل بعد ذلك أنه في هذا الوقت وهذا التضبيط لأحاديث الفتن على الواقع وبس ذلك في المسلمين ليس من منهج أهل السنة والجماعة وإنما أهل السنة والجماعة يذكرون الفتن و أحاديث الفتن محذرين منها مباعدين للمسلمين عن غشيانها أو عن القرب منها لأجل أن لا يحصل بالمسلمين فتنة ولأجل أن يعتقدوا صحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الختام أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يمن علينا بائتلاف وقوة في الحق وتباة عليه وأن لا يجعلنا من الذين لا يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم من أول عقائدهم إلى آخرها لا نفرق بين شيء مما قالوه أو وضعوه أو استدل عليه بالأدلة الشرعية اللهم إنا نسأله أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم وأن تدلهم على الرشاد وأن تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تربط المسلمين بعلمائهم اللهم إنا نسألك أن تربط المسلمين بعلمائهم وبمقالهم وألا يخرجوا عن مقال علمائهم وأهل السنة والجماعة منهم قيد قيد أنملة ولا ولا شعره أبدا في أول الأمر أو في آخره لأنه لا خير في المخالفة مخالفة علماء أهل السنة والجماعة أبدا اللهم إنا نسألك هدى وسدادا تمسكوا أيها الإخوان بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقيدة أئمتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة ولتكن قلوبكم مرتبطة بذلك المقال وتلك القواعد التي بنيت على الأدلة الشرعية ولا تخالفوها أبدا في صغير الأمر ولا كبيره لأن الأخذ بها منجا والمخالفة لها مزلة ومضلة ونسأل الله ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين وأن يختم لنا بالحسنى وأن يجعل هذا الأمر وهذه الفتن التي ظهرت عاقبتها حميدة للمسلمين وأن يجنبنا سوءها وشرها وأن يجعل سوءها وشرها على أعداء المسلمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومنه الى يوم الدين. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية